0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa kabar teman-teman semua? Uh, berhubung udah lama dari yang pertama podcast kemarin, baru ini karena di pondok tafis juga kegiatan lumayan padat. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk momen kali ini. kita mengadakan podcast uh, belum ada belum ada nama segmennya ya cuma paling nggak ini memperkenalkan salah satu mujahid kita dari pondok tafis ini juga jadi kita galilah informasi tentang tentang perjalanan dia di pondok tafis nah uh, salah satu mujahid yang bakalan kita gali informasinya atau kita kepo kepoin ini orangnya Sedikit humoris enggak Tapi kalau misalnya dengar kata humoris Atau dia dengar lawakan teman-temannya Itu dia yang paling heboh Dan lawakannya itu sebenarnya garing Tapi karena tertawaan dia Kita bisa tertawa gara-gara dia Nah Kalau salah satu kita pendengar masing-masing Teman-teman sekalian Kalau yang tahu bahasa Arabnya matahari Nah nama mujahid kita ini Dari bahasa Arab Matahari. Nah, yang namanya Samsung. Assalamualaikum Samsung.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh santai, ya, uh,
0: santai, santai aja, Sun. Akhi Samsung, santai aja. Ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol biasa, nanya-nanya biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kan namanya dari uh, nama Matahari ya, Samsung. Nama lengkapnya apa sih gitu?
1: Oke, اخي Hafis. Nama lengkap saya Samsung Siregar. Oh,
0: jadi Samsung ini sukunya Batak.
1: Ya, dari ya. jadi kita lihat dari marga Siregar itu biasanya ah. yang punya cuma Batak doang. Oh,
0: iya 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 betul-betul. Berarti sampai ke sini merantau ya. ya.
1: Aslinya asal dari mana? Aslinya saya dari Gunung Tua, Kabupaten Paluta, Padang Lawas Utara, Kota Medan.
0: Dari sekian banyak perjalanannya Apa ini tamatan Sanawiyah atau tamatan SMA atau sedang kuliah?
1: Dua-duanya Pertama saya tamat Sanawiyah dulu Terus tamat Aliyah
0: Oh tamat Aliyah Asal dulu Waktu SMA Mondok atau memang dari SMA Pulang Pulang mondo. pergi Mondok di pesantren mondo. mondo Iya Kalau boleh tahu nama pondok pesantrennya dulu di Gunung Tua itu apa?
1: Pondok Pesantren Islamiyah Gunung Raya. Pondok Pesantren Islamiyah Gunung Raya. Gunung Raya.
0: Oke, okay. okay. mungkin bakalan kita mulai apa sih yang bakal kita tanya? Nah, mungkin dua pertanyaan. Pertama, uh, yang kita bahas itu bakalan 5W1H. Jadi, pertama ini udah kita tanya siapa gerangan mujahid ini dan dari mana asalnya. Dan saudara Samsung menyebutkan bahwa dia asli tamatan pondok pesantren. Sebelum uh, mondok ke sini, mondok di Pekanbaru ini, udah pernah belum menghafal Al-Qur'an?
1: Alhamdulillah di pondok saya Pondok Pesantren Islam di Gunung Islamia Gunung Raya, itu ada program tahfiz Quran dan alhamdulillah saya ikut dalam program tersebut. Oh.
0: nah mungkin karena sebelumnya juga udah menghafal al-quran apa sih sebab uh, atau gimana sih sebab perjalanan kenapa bisa memulai apa menghafal al-quran kan banyak tuh yang nggak menghafal al-quran atau tiba-tiba pengen menghafal al-quran dan sebabnya itu apa
1: jadi akhi hafiz sebab saya menghafal al-quran itu ialah Saya termotivasi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa mereka di Palestina tersebut? Karena anak-anak Palestina tersebut ketika mereka bercanda-bercandanya tentang Quran, Bercandanya tentang ilmu, maka suatu ketika ketika anak, -anak Palestina itu bercanda kepada teman-temannya, dia tanya kepada teman-temannya, "Wahai akhi," katanya. "Berapa falanmu Ketika saudara mengatakan 5 juz, 10 juz itu maka ketika yang bertanya itu lebih tinggi daripada temannya tersebut dia katakan wahyakhi baru nanti kelak akhirat kerdukan saya lebih tinggi daripada antum maka saya mengira bahwa mereka anak-anak Palestina saudara-saudara kita di Palestina yang keadaan mereka kita ketahui bersama sedang konflik dilanda kerusuhan iya, iya. maka saya berpikir kenapa kita di Indonesia tidak bisa untuk melakukannya. Sedangkan saudara-saudara kita, mereka yang kecil-kecil para mujahid di Palestina bisa melakukannya. Maka suatu ketika juga saya termotivasi dengan menghafal Quran itu, ada seorang pendidik asatid di Palestina, pendidik TK. Maka dia mengatakan kepada anak-anak tersebut, murid-muridnya, ini ustaznya seorang aktivis juga dari Indonesia di Palestina. ya. Terus mengatakan kepada anak-anak tersebut Wahai anak-anakku Apa cita-cita kalian? Maka ketika ustaznya mengatakan Siapa yang ingin jadi dokter? Tidak berapa yang mengangkat tangan Siapa yang ingin jadi presiden? Tidak, bahkan tidak ada yang mengangkat tangan Maka Asatid orang Palestina yang mendampingi aktivis ini mengatakan Wahai akhi coba tanyakan Siapa yang ingin menjadi mujahid? Maka mereka semua Saking inginnya menjadi mujahid Bahkan ada anak-anak yang ingin menjadi mujahid, sampai mengatakan Wahai ah, ah, wah, ustad saya ingin menghafal Quran, saya ingin menjadi mujahid Quran sampai-sampai naik di atas meja Saking semangatnya giloh mereka menghafal Quran dan ingin menjadi mujahid mati dalam visabilillah dan menghafal Quran Maka saya ingin mengejar, mengambil ibu pelajaran dari mereka Mereka keadaan yang seperti itu Sedangkan kita di Indonesia yang tentram Fasilitas memadai Maka kenapa kita tidak bisa untuk menjadi seperti mereka?
0: Masya Allah, jujur. jujur ya ini Saya yang dengernya itu merinding gitu Jadi kalau memang dari hal yang biasa aja Bisa jadi motivasi kita untuk suatu hal yang luar biasa Dari hal yang kecil bisa jadi yang luar biasa Nah mungkin dari sisi sebab akhir Samsung ini al Quran ya mungkin bisa kan menghafal al-quran sambil kuliah berhubung tamat pesantren kenapa nggak langsung kuliah atau sambil kuliah sambil menghafal al-quran kenapa mengundur
1: waktunya rela dua tahun untuk menghafal al-quran nah Men, apa
0: ketertinggalan di kuliah
1: itu nah jadi ahli hafiz pertama pertanyaannya kenapa menghafal dulu atau kenapa nggak lanjut kuliah gitu lah kan? ya, atau, atau barengan gitu sambil, kan ya, menghafal al-quran sambil kuliah gitu hmm. Ya. Pertama ketika saya tamat SMA, saya beranikan diri saya mendatangi kedua orang tua saya. Saya datangin mereka karena saya tahu risiko menghafal Quran setelah itu, setelah saya tamat aliyah itu banyak tantangannya. Salah satunya ketertinggalan. Salah satunya ketertinggalan ya. dan orang tua pun tidak ingin enaknya tertinggal dari teman-teman yang hmm. lain. Nah, jadi saya beranikan diri saya mendatangi kedua orang tua saya. Saya ngobrol ngobrol sama lang sekalian tukar pikiran sama orang tua minta pendapat. Mm. Saya beranikan saya datangi orang tua saya. Assalamualaikum Adi, Umi. Panggilannya Abi Umi ya? Ya kan Abi Umi ya enggak juga sih. Kadang-kadang kan <laughs> orang Bata itu biasanya sih manggil Uma Ayah itu ya. Eh, ya kan kita bilang oh, Uma Ayah iya, Abi ya kita real aja. Kita
0: iya. cerita realnya aja.
1: Nah, jadi saya <laughs> saya katakan sama ibu saya ayah saya ya saya ngafal Quran ingin ngafal Quran Hah, tapi udah ngafal Quran kemarin tuh di pondok tuh katanya itu hmm. jadi kan saya jelasin jadi saya ya ingin ngafal Quran selesai semua nggak tanggung tanggung yeah. oh gitu ya teh sekali basah basah saya basah basah semua, ya? semua gitu. terus kenapa saya langsung datang ke orang tua karena saya ingin mereka memberikan saya izin
0: dan ridho juga dan ridho
1: kepada saya untuk mafal Quran yeah. maka teman-teman sekalian jika ada permasalahan atau keinginan kita untuk lanjut atau apa apa maka datanglah orang tua bicara dari hati ke hati yeah. maka sentuhlah hati maka sentuhlah dia tepat di hatinya yeah. maka insya Allah ketika itu saya ucapkan keinginan saya untuk mafal Quran dengan berat hati juga orang tua saya mengiyakan alhamdulillah diizinkan alhamdulillah diizinkan alhamdulillah. untuk melanjutkannya jadi betul
0: mungkin dari salah satu kita mungkin uh, karena kalau di hadis rasul ridho allahy firidho walidah ini susu khotol jadi mau apapun gerangan walaupun kebaikan kita perlu juga izin dari orang tua karena ridho orang tua ridho allah juga terletak pada ridho orang tua uh, mungkin ya itu alasan uh, kenapa nggak mau melanjutkan tapi kan dari sekian banyak pondok tafis nih dan mungkin perjalanan juga cukup jauh dari gunung tua ke pekanbaru kenapa harus memilih pekanbaru kan banyak atau bisa di medan atau di sumatera barat kenapa harus di pekanbaru
1: kenapa harus di pekanbaru ya memang pertama saya itu ini setelah pekanbaru ini lah udah jalan buntu nih saya masuk pekanbaru ini Jalan, Buntu. jalan butuh ya. Maksudnya jalan butuh, jalan butuh ini maksudnya gini, Akhi ah, ah, Hafiz. Pertama saya cari link-link itu -link di di Sosmed, saya ingin ngapal Quran pertama di Medan. Pertama uh. di Medan saya cari informasi tentang pondok pesantren tahfiz Abu Ubaidah Abu, Ubaidah. Abu Ubaidah. Nah, mereka itu Abu Baida itu baru buka pendaftaran itu Agustus. Sedangkan saya ingin masuk melanjutkan itu kan setelah Ramadan Julia. Ya.
0: ya di di
1: tahun 2019 19, Juli jadi dari Juli Juli Agustus Menunggu sebulan lagi hmm. kalau masuk iya, iya. tes masuk jadi saya cari lagi yang lain namanya pondok pesantren Abdurrahman ghurabamin Auf mereka Abdurrahman Amin Auf sudah selesai hmm. sudah selesai pendaftaran sudah tutup pendaftaran berarti ya. nah jadi saya waktu itu bingung mau kemana lanjutnya medan udah tutup semua. Jadi berarti dari sekian banyak yang di Medan udah dicari semua informasinya. Alhamdulillah cari. Hmm. Jadi saya hubungi kakak-kakak saya, babang saya di Pekanbaru, abang, abang kelas. Nah, itulah makanya saya di Pekanbaru hmm. di Pondok Santen Legisma
0: ini. Allah, di rezeki dari Allah itu ditempatkan di Pekanbaru. Pekanbaru. Nah, dari mungkin kan bisa ke Pekanbaru. Ah, yang bikin jalan dari dari Medan eh tahu dari dari kampung halaman sampai ke Pekanbaru itu siapa sih sebenarnya yang sampai ke Pondok Tafis laju semua ini jadi kan dari apa dari Gunung Tua tuh hmm. nah kan cari informasi ya siapa atau kakak kandung atau kakak kelas dari Pondok Pesantren dulu atau dari yang lain ya oke okay.
1: yang kasih pertama yang kasih saya informasi untuk masuk Tafis di Pekanbaru ini ialah kakak kelas saya Kak di Pondok, kelas. Pondok, Pondok dulu
0: ya berarti kakak kelas di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Nah teman-teman Dari kita pahami Kalau misalnya kita berbaur Tentang uh, Bersosial Sama kakak kelas, adik kelas Jangan malu-malu Contoh aki samsun ini bisa dia Dari sekian banyak awalnya cuma Mencari Pondok tahfis di medan Malah ujung-ujungnya malah berada di pekan baru Tapi karena niat itu tadi Dia mencari kodar Diizinkan Allah Dan Allah memberikan rezeki kepada dia Berada di Pondok Tafis Lajismu di Pekanbaru ini Dan Alhamdulillah Pondok Tafis Lajismu ini juga uh, Mengadakan beasiswa Dan Alhamdulillah Akhi Samson berhasil masuk Dari sekian banyak peserta yang Mendaftar Nah Akhi Samson Tadi kan udah kita tanya nih Apa, -apa perjalanan tentang Tafisnya ini Tapi Bagaimana sih setelah masuk di Pondok Tafis Atau sebelum masuk Pondok Tafis Gimana tanggapan orang tua dari keberangkatan Sampai masuk ke Pondok Tafis Perjalanannya itu uh, Bagaimana Kisah-kisahnya atau Kita sebelum Biasanya kan sebelum berangkat kita ini kan Sebelum berangkat kita punya Persiapan-persiapan uh, Punya bayangan-bayangan Oh nanti di Pondok Tafis kayak gini kayak gini Sesuai nggak yang kita pikirkan sama yang yang kita jalanin sekarang.
1: Oke. Okay. Jadi pertama ketika ingin mendaftar Hafiz Quran di Lajiz Semini, saya mikir ya orang ngafal Quran itu pasti baik-baik semua. Itu pertama. Yeah. Karena kan yang diemban itu hamilul Quran, pembaca hmm. Jadi saya mikir orang-orang yang hafal Quran itu memang betul-betul orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yang saya pikirkan itu bergaul dengan para penghafal Quran itu Walaupun saya bukan seorang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, jadi karena bergaul dengan teman-teman yang baik, saya pikir kita akan ikut-ikut dengan suasana kebaikan. Maka kan ada pepatah mengatakan, maka berkawanlah dengan tukang parfum, Berkawanlah dengan tukang par, tukang parfum, maka kita juga, maka kita akan ikut wangi, ikut wangi ya? atau, atau dan janganlah berkawan dengan tukang besi, maka bisa mungkin kita akan terpercik dengan bau besi tersebut.
0: insyaallah. Mungkin dari si dari sekian banyak perjalanan bagi Samsung ini mungkin uh, bisa kita bilang suatu keadaan yang luar biasa dari mung, mung, dari awal orang tua juga berat hati ya. Orang yeah. tua juga berat hati menerima itu karena juga meninggalkan 2 tahun masa kuliahnya. Nah, Apa sih yang mungkin kan Kita biasa menghafal Al-Quran Dan awalnya mungkin tadi Bilang waktu dipondok pesantren Rugi kalau nggak dilanjutkan sampai ya, akhir
1: nah,
0: Visi misinya di awal Menghafal Al-Quran itu apa sih Visi-visinya
1: Maka visi saya menghafal Al quran itu Akhi Hafiz Yang pertama Saya ini berasal dari kampung Kampung-kampung termasuk juga Akses untuk informasi masih kurang hmm. Ya taulah di kampung Masih -masih kurang Maka di kampung itu Saya melihat Bahwa segala yang di sekitar saya itu Gelap dan pekat gelap
0: Dalam dan kata pekat.
1: jauh Kebanyakan masih jauh dari agama Di
0: samping gapteknya ah,
1: Agama juga agama awam kurang. Hmm. Maka saya berpikir Dalam hati saya Wahai Samson Tidakkah engkau curiga Bahwa engkau lah yang Allah kirim Salah satunya untuk menjadi cahaya Bagi mereka
0: Masya Allah
1: Maka saya berhenti untuk mengeluhkan keadaan tersebut Walaupun di tengah kegelapan yang saya rasakan di sekitar saya Maka saya berpikir Wahai Samsung, Sinar mulah yang sedang mereka nantikan Maka berkilau engkau Dengan Al-Quran itu
0: Masya Allah Berarti tujuan besarnya Mungkin dari kebanyakan kita Merantau ke tempat orang Memang khusus untuk membesarkan kampung, kampung kita sendiri ya. Berarti menerangkan menyinari seterang terangnya di kampung kita nah, sendiri, masya allah. Maka
1: untuk teman-teman yang sudah menuntut ilmu dimanapun antum berada, anawhid hukum villa, maka tuntutlah ilmu itu dimanapun antum berada. Maka jang, tapi jangan lupa bahwa setelah antum menuntut ilmu kembali ke kampung halaman, cerdaskan kampung halamanmu. Ya,
0: betul 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 betul. Nah, apa sih kesan setelah masuk pondok pesantren? Kan biasa kita nggak tahu kan? Oh, orang pondok pesantren rupanya baik-baik aja gitu kan? atau ada orang banyak sih yang anggap juga pondok sandar itu kayaknya kayaknya kurang bersosial diam-diam gitu sama Al Qur'an mungkin tetangga-tetangganya juga diam-diam sama kawan-kawan juga diam-diam apa sih yang yang akhirnya nangkap itu tentang kesan menghafal di pondok tafis
1: maka kesan saya menghafal di pondok tafis itu ialah kan sekarang ya ahli tafis kita tahu kan banyak orang mengatakan apa sih masuk pondok tafis itu sekarang Teroris lah gitu ah, kan tapi sih pondok Tafis Itu kan pondok Tafis itu Cuma ngaji doang nggak ada sosialnya gitu kan Maka saya katakan Orang-orang yang mengatakan seperti itu Karena mereka belum tahu Belum masuk ke dalam pondok tersebut Maka hanya mereka melihat luarnya saja hmm. Maka pesan saya kepada Orang-orang yang mengatakan seperti itu Janganlah mudah untuk melihat dari luarnya saja Namun Jika Antum ingin mengetahui dalamnya Gimana pondok Tafis itu Masuklah dalam fenotip tersebut. Maka yang saya dapatkan di fenotip ini ialah di fenotip yang saya dapatkan ialah sosial ada, kebersamaan ada. Kebersamaannya ialah ketika kita ada yang sakit, ya. ada yang kekurangan otomatis teman-teman kita, kita selalu, ada. selalu ada untuk kita.
0: Berarti kayak kesannya itu berarti kayak pandangan-pandangan orang, hipotesis-hipotesis orang berarti hampir semuanya keliru ya. Keliru. pondok pesantren.
1: Maka yang saya tekankan lagi gini. Jadi kita tidak boleh menilai seseorang suatu lembaga itu suatu keadaan tersebut cuma melihat satu sebab, satu orang, sebab. dua orang gitu. Tidak semuanya itu Satu orang dilihat tidak. terakhir semuanya terakhir kena semuanya. gitu ya. Jadi oh. nah, itu bukan. bukan seperti itu kita melihatnya. Maka satu orang kan di pondok tahfis itu banyak. Misalnya kita lah di pondok Ladis ini hmm. ada 16 orang gitu kan. Mungkin yang satu orang, dua orang ada juga yang seperti itu. sifatnya gitu kan pendiam itu kembali kepada kepribadian masing-masing oh, orang masing -masing lain masing
0: -masing orang.
1: jadi kita nggak boleh
0: langsung uh, duduk orang oh ini pondok tak berarti anak santri santri tapis itu memang pendiam semua nggak ya, nggak ya. bersosial ternyata salah besar ya keliru ya, semuanya besar, keliru. jadi masing-masing perorangan aja yang ya. gitu berarti bukan santri tapisnya tapi ya, perorangan gitu ya. nah dari akhir sambung ini, kami minta ini dari pendengar juga teman-teman mujahid juga mau mendengar sih apa pesan akhir Samsun untuk mungkin ada teman-teman kita yang ingin menghafal atau yang sedang menghafal lagi ada dia terbesit di pikiran dia mau menghafal tapi berat hati untuk apanya membangkitkan jiwa dia untuk menghafal
1: maka Akhivis ini yang saya tahu ya Jadi orang-orang yang ketika dia berniat menghafal Qur'an Namun belum jadi-jadi itu sebenarnya Pertama sebabnya takut Takut tertinggal dengan keadaan teman-temannya oh. Takut nggak dapat kerjaan Jadi janganlah antum mengira bahwa orang-orang yang menghafal Qur'an itu Allah terlantarkan Tidak seperti itu Maka Allah katakan kan Ashwaf umati ha hamaratul Qur'an Umatku yang paling mulia para penghafal Qur'an maka ketika kita akhi hafiz dekat kepada seseorang kepada seorang bupati kepada seorang pejabat atau bahkan kepada orang tua kita dekat kita ambil hatinya maka apapun yang kita berikan yang kita minta pasti mereka kasih kepada kita karena hmm, apa karena kita yeah. sudah mengingkat hatinya dengan hati kita berarti maka akhi hafiz ini itu antara makhluk dengan makhluk berbeda lagi antara makhluk dengan Allah maka ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah salah satu yang menghafal kalam-kalamnya maka yakinlah Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang menghafal Quran
0: masya Allah berarti penjabaran juga udah jelas perumpamaan yang diberikan Ahli Samsung juga seperti kayak ha Minallah Hablum min ha min nah contoh perumpamaan pertama kalau misalnya kita mau dekat sama bupati atau misalnya kita udah dekat itu kita ambil aja hatinya dari bupati atau pejabat-pejabat negara nah itu aja mudah kita mau minta apa bakalan dikasih yeah. tapi itu cuma makhluk santara makhluk bagaimana Allah yang menciptakan segala di dunia ini apapun Rabbul alamin nah kita ambil hati kita kita udah dekat ini dengan Allah dan apapun yang kita minta masya Allah dari dari apapun sedikit pun sampai sebesar apapun yang kita inginkan bakalan diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan takut ambil resiko di pondok tafiz apapun tetap fokus menghafal Nah. Tadi pesan udah. Nah, terakhir boleh nggak kasih apa sih? Ah, mungkin kan kita masing-masing masing-masing diri ini punya kata-kata bijak yang bisa selalu membangkitkan kita. Satu kata-kata bijak itu pasti ada satu kata-kata yang yang bikin memotivasi kita. Mungkin akhir Samsung juga punya kata-kata bijak itu bisa membagi kepada teman-teman Mujai kita yang mungkin bisa juga memotivasi mereka dalam menghafal al-quran
1: motivasi ya jadi akhi hafiz ini motivasi saya untuk menghafal quran itu ataupun kata-kata saya untuk teman-teman yang belum hafal quran atau teman-teman yang sedang menghafal quran namun gejorahnya untuk menghafal itu masih kurang yeah. ya, gituan jadi kalau untuk kata-kata mutiara saya ku saya tidak mempunyai kata-kata mutiara yeah. yang saya dapatkan itu pesan-pesan dari Ustaz-Ustaz saya di pesan pesantren lama dulu hmm. yang paling saya ingat itu ialah wahai murid-muridku kata ustad saya dulu ingatlah bahwa antum adalah harapan kedua orang tua maka ketika antum gagal dalam menghidup meng, apa gagal dalam pendidikan antum, gagal dalam kehidupan antum, maka ingatlah setiap keringat yang ke orang tua keluarkan untuk kita itu orang tua bekerja, orang tua mencari makan untuk kita Keringat yang mereka keluarkan itu adalah Menunggu keberhasilan kita hmm. Maka bayangkan Akhi Hafiz Ketika kita gagal dalam menuntut ilmu itu Gagal dalam visi Pemikiran orang tua kita itu Maka bayangkan Sudah berapa banyak Keringat yang mencucur Di wajah mereka Sudah berapa banyak Baju, celana yang basah Yang mereka pakaikan Untuk bekerja untuk kita Maka Guru saya mengatakan saat saya mengatakan Wahai murid-muridku Bahagakanlah ke dorong tuamu Buatlah mereka menangis karena prestasimu Namun jangan pernah antum Buat sekali orang tua antum menangis Karena-karena karena kesalahan
0: kita hmm, Berarti Kalau kita simpulkan Dari guru, guru Akhizamsun tadi Kegagalan apapun yang menghampiri kita Selalu ingat berapa ratusan Keringat orang tua yang telah Mengorbankan untuk kita yeah. Nah setelah itu terakhir apa? Uh,
1: yang... yang terakhir tadi Keringat uh, buatlah orang tuamu menangis karena prestasimu, oh. namun jangan pernah buat orang tua menangis karena kesalahan kita. Ah oh, berarti kita
0: berikan jangan sampai orang tua itu menangis karena kebendalan kita. Kita, oh. kita, keburukan kita, bukan nangis karena kehebatan keburukan atau kita. kesuksesan kita. Uh, kesuksesan kita.
1: Ya. Maka saya pernah juga membaca sebuah buku mengatakan bahwa wahai para murid-murid. Wahai para anak-anak Ingatlah Ayah dan bundamu Setiap hari selalu memikirkan Berapa uang kuliahmu Berapa uang sekolahmu Mereka tiap malam Tiap hari memikirkan Kapan dibayar, kapan dapat Maka pernahkah kita memikirkan Pernahkah kita me menghitung Sudah berapa banyak Keriput yang berada Di muka mereka karena Capeknya untuk membesarkan kita Masya Allah.
0: Nah, dari sekian banyak Gambaran-gambaran uh, Perjalanan Akhir Samsun ini Nah Satu banyak kesimpulan yang bisa kita ambil Dari mulai dia ingin membangkitkan Menyinari perkampungan dia Dengan menghafal Al-Quran Karena Akhir Samsun ini dia berjuang Bukan untuk dari segi menghafal Al-Quran Dari segi entrepreneur juga Dia juga mulai Dari sambil, sembari dia juga Menghafal dia Menggali tentang uh, Bisnis-bisnis Jadi dia untuk mengembangkan Perkampungan dia Bukan hanya dari segi uh, penghapalan, Menghapal Al-Quran Jadi Untuk teman-teman sekalian jangan ragu Karena saya pernah dengar dari guru saya juga Ahi Samson Dia nanya gini Sama kami waktu Pilih pondok pesantren dan juga uh, Ada tidak orang yang menghafal Alquran jadi tukang sapu jalanan. Ya, Allah, al gitu ya, ya. mungkin kita kita nggak merendahkan mereka, tapi paling nggak Allah muliakan siapa penghafal penghafal Alquran. Nah mungkin karena kepo keponya udah udah habis nih akhirnya ah uh, Nanti kalau mungkin saya juga udah habis kepo keponya, nanti mungkin ada teman-teman mujahid juga pendengar juga. yang mungkin yang mau mau kepo sama saudara Samson boleh nggak dikasih tahu apa sih media sosialnya dari uh, mungkin Instagramnya atau bisa nanti ngedm Aki Samtun tanya tentang perjalanannya yang lebih detailnya lagi
1: oh, iya, iya jadi kan iya
0: nama Instagramnya apa
1: gitu jadi Aki Hafiz selain, jadi selain saya mempunyai memang sebenarnya Instagram Facebook ah. gitu kan jadi kita sebenarnya itu dalam memanfaatkan Sosial media ini harus pandai-pandai juga Maka saya itu menggunakan media sosial itu kadang-kadang bukan hanya untuk Sekedar posting-posting foto oh. Atau selainnya Maka saya juga kadang-kadang menggunakan sosial media itu sebagai Jalan dakwah gitu hmm. Maka kalau Ahri Hafiz nanya ini Instagram saya apa gitu kan Facebook saya Pernama Facebook saya Syamsun Ya Kesekel
0: Ya kesekle. oh. Agak apa ya Agak... Jadi kalau
1: misalnya Ahri Hafiz nanya Sun, akhir Samsung itu apa sih akhir sekali itu karena gitu kan? Hmm. Maka saya menjawab hanya saya dan dia yang tahu. Oh, ya. <laughs> jadi hanya
0: berarti udah adalah pertimbangan ke depan ya. ya.
1: Nah, kita nggak <laughs> kaya, ya, kaya, nah, kaya, nah, harus kayak fokus
0: ya. itu karena masih senang uh, pondok tapis. Nah,
1: tunggu udah akhir Jadi kadang-kadang kan seseorang itu kalau misalnya dibilang hanya saya dan dia yang tahu itu orang mikir, mikir pelindungnya kan ke depan. sih siapa? Iya, kan? ya, betul dia siapa? hanya saya dan dia yang tahu itu adalah. Saya dan hanya Robul Izzat yang tadi kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta Masya Allah.
0: Ternyata, ya mungkin saya juga tadi terpikir dia itu siapa sebenarnya. Nah. Dan ternyata dianya itu Robul Alamin ternyata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, akhir samsoni. Tadi saya cuma nanya apa sih nama Instagramnya. Nah, pengen gak DM-DM gimana gitu. Nah, tahu mak. Dia yang jelaskan. Orang bermedia sosial. Nah, kan kita nampak itu. Gimana sikap Aki Samson ini. Dia kurang tertarik jika kalian, uh, pa, para pendengar juga, DM-nya yang nyeleneh. Jadi, gunakan media sosial sebaik mungkin. Tanya tentang dakwah atau tentang perjalanan tahfisnya. Jangan nanya yang aneh-aneh. Udah nikah atau belum? Enggak, belum. Aki <laughs> Samson ini perjalanan masih jauh hmm. lagi. Kelahiran tahun berapa? 2000? 2001. 2001. Jadi, yang kepo-kepo, yang kelahiran 2001 ke... atas ya ke atas ke bawah ya kalau misalnya 2021 2020 ke atas ke bawah nggak uh,
1: ke bawah, ke bawah lah, ya. lah ya yang
0: bawah nah yang bawah tuh jangan terlalu banyak jadi kalau misalnya mau tunggu ya tunggu aja karena bisa dilihat cek setelah apanya profil-profil
1: di instagramnya di Samsung, di facebook samsun nyakiasegle ah. di instagram beda lagi di instagram apa tadi Samsung segar 123. Ha, oh, Samsung seriga. Oh Berarti instagramnya nya Samsung Seger ya, 123. Kalau oh, di, di facebooknya Samsungnya, Samsungnya kesekla.
0: Ya Kesekela. Ya Kesekela. Lumayanlah. Nah, mungkin sekian akhir Samsung. Terima kasih udah hadir bersama kita. Uh, semoga sehat selalu. Amin. dan diberikan motivasi selalu kuat selalu dalam menghafal Al-Qur'an dan Amin. perjalanan ke depan setelah menghafal Al-Qur'an baik-baik aja. Pokoknya
1: Di ridho ya Allah. Allah
0: selalu menyertai Akhi Samson oh, Terima kasih Akhi Samson Udah hadir dan teman-teman sekalian Mungkin bisa diambil Apa sih pelajaran-pelajaran dari perjalanan Akhi Samson tadi Nah Mungkin sekian dari saya Dan juga Akhi Samson Juga mau melanjutkan murojaahnya Kami akhiri Dan teman-teman sekalian Jaga kesehatan karena juga akhir-akhir ini banyak menyebar virus-virus yang aneh-aneh keluar. Nah, salah satunya saya pernah dengar kabar bahwasanya sakit perut itu salah satu gejala corona. Corona lapar, ya agak garing ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya apa garing, mohon ketawa, ya setidaknya menghargai lah. humor-humor uh, saya gitu kan oke okay, saya akhiri, sehat selalu teman-teman sekalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh